0: le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner, les trois titres de ce jeudi. Patrick Drahi voudrait mettre ses activités sur orbite, il a fait une proposition à Eutelsat. La désillusion des pêcheurs français, victimes collatérales du Brexit. Et puis la Chine en pleine crise de l'énergie, coupure de courant et ça se confirme, baisse de l'activité manufacturière. Dans cinq minutes, le Focus Echo de Radio Classique, un bel avion tout neuf vient de rentrer dans la flotte d'Air France, la 220, on vient d'en parler. Un avion malin, l'expert du secteur aérien Marc Durance va nous dire pourquoi, il sera avec nous à 6h45. Radio classique. L'appétit de Patrick Drahi ne se dément pas. Le président fondateur d'Altis, maison mère de SFR, BFM TV, RMC et d'opérateurs télécoms au Portugal et en Israël, voudrait-il à sa façon participer à une forme d'aventure spatiale. Alors, rien à voir avec les Richard Branson, Elon Musk ou Jeff Bezos, mais on a appris hier soir que le groupe Eutelsat avait reçu une offre de rachat. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Offre rejetée à ce stade, mais
2: qui aurait une logique industrielle avec les activités de Patrick Drey Absolument, Patrick Drahi connaît bien le sujet. Il a commencé sa carrière chez Philips dans les récepteurs satellitaires. Il a, au fil des années, multiplié les acquisitions dans les réseaux et les contenus. Son offensive dans les satellites s'inscrit dans cette logique industrielle. Telsat vient de prendre une participation de 17,6% dans le capital de la société britannique OneWeb. Cette entreprise développe un service d'accès à Internet très rapide grâce à plusieurs centaines de satellites. La transaction a retenu l'attention du propriétaire de SFR... En bourse, la valorisation d'Hotelsat est plus de deux fois inférieure à celle qu'elle était en 2017. De quoi séduire Patrick Daraï, toujours à l'affût de nouvelles opportunités. Alors, Hôtelsat, vous l'avez dit, a annoncé hier rejeter l'offre qui lui a été proposée. Pas de quoi décourager l'homme d'affaires qui va revoir sa copie et tenter de convaincre l'état actionnaire de Telsat de la pertinence de son projet. Éric Mauban
1: en direct pour Radio Classique. On va redescendre sur terre et même s'amarrer à terre. C'est le sort qui attend des dizaines de bateaux de pêche français d'ici un mois, recalés par le gouvernement britannique ou celui de Jersey. Des licences de pêche ont été accordées hier mais au compte goutte Décision inacceptable à juger hier le gouvernement français au regard de l'accord de Brexit. Les bateaux sont censés prouver qu'ils ont pêché régulièrement dans les zones concernées ces dernières années, mais beaucoup ne sont tout simplement pas géolocalisés. La diplomatie s'empare du dossier. Émilie Vallès.
0: La France prépare sa riposte et va tenter de convaincre Bruxelles de prendre des mesures de rétorsion. Annick Gérardin, la ministre de la Mer, avait déjà évoqué la possibilité de couper l'électricité aux îles de Jersey et Guernesey. Parlons aussi des étudiants que nous accueillons en France, parlons du ferroviaire, parlons des flux commerciaux. C'est un ultimatum que nous poserons, que la commission posera, pour que nous ayons des réponses positives à nos demandes. Excédés, les pêcheurs sont prêts à bloquer le port de Jersey comme en mai, mais ils laissent une chance à l'État de débloquer la situation. Jean-Luc Hall, directeur général du Comité national des pêches maritimes.
1: Les pêcheurs sont prêts à attendre pour voir un petit peu ce qui va être mis en place. On s'est donné 15 jours, mais je pense que nos pêcheurs n'iront pas au-delà parce que pour certains, euh, c'est la fin de leur activité, ça c'est pas concevable.
0: En attendant, Gilles Musard se ronge les sangs, pêcheur à Carteret, il travaille dans les eaux anglo-normandes depuis 35 ans.
2: Bah oui, c'est un vrai drame parce que nous on est, euh, on est à 6 km des zones anglaises. C'est la faillite. N'importe comment, s'il n'y a rien de fait, euh, on ne va pas aller bien loin. Moi je viens de faire un bateau neuf, ça coûte un million d'euros donc. Euh... C'est 8000 euros de traite par mois, euh, tout ce qui va avec, hein. le salaire des employés, les charges, euh, c'est pas possible. Beaucoup de
0: pêcheurs sont aujourd'hui écœurés et ont le sentiment d'être les sacrifiés du Brexit.
1: Explication et témoignages signé Émilie Vallès. Le Royaume-Uni, face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs, plongeons de 27% de la production automobile au mois d'août chez nos voisins. Notez à ce sujet que Linda Jackson, directrice générale de Peugeot, sera demain matin l'invité de l'économie de Radio Classique à 7h15. En Chine, c'est toute l'activité du secteur manufacturier qui C'est contracté sur ce mois de septembre et c'est une surprise pour les analystes qui s'attendaient à un niveau stable. En cause, en plus du coût des matières premières, les premiers effets déjà de la crise de l'énergie qu'on évoque ces jours-ci. Traduction concrète, coupure d'électricité dans plusieurs régions du pays, explique Marie-Françoise Renard, responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine à l'université Clermont-Auvergne. On a vu qu'il y avait des coupures d'électricité dans les entreprises. Les autorités ont demandé à ce que certaines entreprises diminuent leur production et puis petit à petit, cela a atteint les ménages. On a vu des centres commerciaux fermer plus tôt pour moins utiliser d'énergie, etc. Tout cela pèse sur les prévisions de croissance. La première raison, c'est un manque de charbon. Il y a une hausse des prix du charbon parce que le gouvernement a mis des normes environnementales plus restrictives sur la production de charbon, donc donc Donc, il y a un approvisionnement qui est insuffisant et donc il y a des pénuries. Les matières premières au cœur de l'actualité économique. Les contrats à terme sur le coton ont franchi le seuil d'un dollar la livre, qui représente 450 grammes, du jamais vu depuis 2011. Certains analystes s'attendent à une répercussion sur le coût des vêtements dans le monde entier. Mais la hausse des cours du coton ne devrait être que passagère. Aux états unis sous... journée sous pression pour la Maison Blanche et le Congrès, chargé d'adopter un budget avant ce soir minuit pour éviter la paralysie budgétaire du gouvernement fédéral. Joe Biden, qui devait promouvoir la vaccination en déplacement à Chicago, reste à à Washington, pour s'impliquer dans les négociations avec les élus. 6h44, on parle sport d'hiver dans ce journal de l'économie de Radio Classique. Remonter la pente, c'est l'objectif de tout le secteur de la montagne. Après une saison quasi nulle, l'hiver dernier, la saison de ski n'est pas encore ouverte. Mais c'est aujourd'hui le congrès des domaines skiables de France à Chambéry. Alex Molin préside ce syndicat. On attend des réponses sur deux questions primordiales. La première sur comment on ouvre l'hiver prochain, comment on s'assure de ne pas revivre le drame, économique, social et humain qu'on a vécu l'hiver dernier avec une fermeture injustifiée des domaines skiables. Ça, c'est le temps court. Et puis sur le temps long, comment on peut continuer à aménager nos domaines skiables parce que c'est l'économie principale des montagnes qui fait vivre nos territoires et on veut savoir comment on va continuer à être accompagné et qu'on va pas nous empêcher de financer, entre guillemets, l'avenir de nos territoires qui s'y passe peut-être par une transition, mais une transition qui sera financée par l'activité ski. Iliad va pouvoir sortir de la bourse 17 ans après son entrée Xavier Niel a réussi son pari il contrôle désormais 96,58% du capital du groupe mais en mer de free. les marchés financiers justement en ce moment le Nikkei à Tokyo est en baisse de 0,36% hier soir Wall Street évolution limitée Dow Jones plus 0,27% Nasdaq, Nasdaq moins 0,24% en Europe le CAC 40 a rebondi de 0,83% le dollar est au plus haut en un an face aux principales monnaies et depuis 14 mois face à l'euro 1 euro égale 1 dollar 16 du fait de la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed.